0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. So, also, wir haben hier äh, in der Akademie eine Mindmap-Ausstellung organisiert und gestern war die große Eröffnung, naja, groß, vielleicht war der Termin ein bisschen blöd gesetzt, also es waren vielleicht 25 Leute in der Vernissage, aber immerhin, die, die da waren, die hatten echt, Spaß. Ja. Und vor allen Dingen haben sie auch echt gestaunt, also wenn du mal die Möglichkeit hast, hier zu uns zu kommen, in die Fürsten, nach Fürstenwald, in die neue Spreestraße 2, dann komm unbedingt hier in diese Galerie auch, weil du kannst mehr, kannst du in kürzester Zeit gar nicht lernen. Also wir haben hier die Personen, Hildegard von Bingen in Mindmap-Form natürlich. Und gleichzeitig haben wir bei Hildegard von Bingen natürlich auch ein paar Kräuter hingelegt und das Kräuterbuch und ein QR-Code, äh, der dann zu weiteren Informationen reicht und natürlich dann alles, was man zu Hildegard wissen sollte. So, Hildegard äh, war ja sowieso eine ganz... Bedeutende Frau, die ja eigentlich natürlich wie bis heute größte Probleme bekommen hat mit ihren Oberen. Denn die haben gesagt, was machst du jetzt hier? Du kannst ja nicht hier mit Hins und Kunst dich schreiben. Also du hast hier fälligst dem Gott zu dienen und das war es halt. Aber sie konnte natürlich gar nicht anders, weil so unglaublich neugierig war und sehr, sehr gelehrsam, hatte eine tolle Lehrerin gehabt und später hat sie dann selber das Kloster geleitet, hat dann sogar ein eigenes Kloster gegründet und so weiter. Und äh, zum Beispiel der Papst, vor dem wurde sie natürlich dann auch mal geholt, ja, weil sie ja doch immer gesagt hat, sie ist eine, äh, also Gott spricht durch meinen Mund, also <lacht> naja, weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind. Also sie hatte mal so eine Lichterscheinung gehabt, aber naja und jedenfalls musste jetzt der Papst entscheiden, ob er dann sie eben als Ketzerin oder als Hexe oder so verwandt. Ähm, sie hatte ihn aber geheilt, also hat er das cleverer gemacht und hat gesagt, sie ist heilig zu sprechen, also sie ist Seherin. <lacht> und das ist 1147 tatsächlich ein Papstentscheid gewesen und daraufhin hatte sie so viel Einfluss bekommen, dass sie ein eigenes Kloster gründen konnte, nämlich ein Benediktinerkloster am Rupertsberg bei Bingen und deswegen heißt es ja auch Hildegard von Bingen. So, das sind so Dinge, die hier auf dem Mindmap stehen, man kann sich also noch mehr informieren und dann geht es dann schon zum nächsten, also zum Beispiel zu Johannes Gutenberg. Also du merkst vielleicht schon, dass der Ton heute ein bisschen hallig ist, denn der ist natürlich in unserer großen Halle hier. So, und hier kann man, bei Gutenberg kann man zum Beispiel was drucken. Der war ja auch ziemlich, äh, ja, hättest du gewusst, dass der eigentlich Johannes Gens Fleisch von Mainz geheißen hätte? Ich werde dir mal ein paar Fragen von unserem Quiz nennen. Also, wessen erste Worte in seinem Leben waren? Die Suppe ist zu heiß. Es gab tatsächlich einen von den 25 Leuten, die hier hängen, der einfach nicht gesprochen hat. Der hat nicht gesagt, Mama und Ball und Auto und sowas. Ja, wenn es ein Auto schon gab. Also jetzt kannst du ja mal überlegen, also wer könnte das gewesen sein? Der hat also so lange gewartet, bis er gesagt hat, jetzt ist es Zeit, dann könnte ich jetzt mal anfangen zu reden. Und das könnte gewesen sein, Hildegard von Bingen, oder Immanuel Kant? Oder war es Albert Einstein? Oder war es Wolfgang, Johann Wolfgang von Goethe? Also einer von den vier hat wirklich zu Anfang einfach nicht sprechen wollen und dann irgendwann mal sagte er gleich den ganzen Satz, ich finde die so heiß <lacht> Finde ich sehr sensationell. Ja, und, und dann geht es ja mit dem Fugger weiter, dann die Dürer. Die sind ja übrigens alle nach dem Alter sortiert, ja, Luther mit seinem kleinen Katechismus und der übersetzten Bibel. Wir wollten ja erst noch die Gutenberg-Bibel äh, bei Amazon kaufen, aber oh, die war echt zu teuer. Ähm ja, Sebastian Bach, der äh, damals, ich glaube, das war von Arnstadt, wo er angestellt war als Organist, sich Urlaub genommen hatte um 1703 und hat gesagt, naja, er muss unbedingt, weil er ja schon so ein guter Organist ist, dann möchte er aber auch der beste Organist werden. Und Demzufolge muss er den Besten sehen und das war der Buxtehude in Lübeck. Und dann ist er also wirklich von Arnstadt nach Lübeck gelaufen ja, in seinem Urlaub und dann hat er den Urlaub mal eben um mehrere Monate verlängert und es sah fast so aus, als wenn er da in äh, Lübeck geblieben wäre, der Herr Bach. Ähm, aber der Herr Buxtehude meinte, ja, du, das gefällt mir ganz gut, wie du das machst, du hast wirklich was drauf, ähm, du kannst sogar meine Stelle haben, aber du müsstest meine Tochter heiraten und die war hässlich. Oh ja, So, also Johann Sebastian Bach habe ich übrigens sehr gerne immer am Klavier gespielt. So, dann haben wir Friedrich den Großen. Der kommt dann als Nächster. Der ist ja 1712 geboren. Ja, über Friedrich gibt es natürlich auch viele Geschichten. Und wenn man jetzt so sein Mindmap hier anguckt, dann ist natürlich nur das Wichtigste dabei. Aber schon eine ganze Menge. Er war ja eigentlich ein sehr widersprüchlicher Mensch. Einerseits war er ja er, er wollte seinen, seinen Preußen zur Großmacht bringen, seinem Volk sollte es besser gehen, einerseits sie sollten schlauer werden, sie sollten besser ernährt sein, das täglich, tägliche Leben sollte nicht mehr so beschwerlich sein, seine Armee sollte die beste werden und sein Preußen sollte so gut äh, funktionieren, dass er so eine Art Musterstaat werden könnte. Also die Ideale der Aufklärung, äh Duldung der Religion zum Beispiel, Vernunft und Menschlichkeit. Das sind ja Ansätze, die sind ja sensationell zur damaligen Zeit gewesen. Immerhin war das der Absolutismus. Nicht? Und äh, naja. Und äh, ja, und in seiner Jugendzeit hatte er natürlich einen tollen Freund und er von Katten, äh, der allerdings wegen seiner Flucht geköpft wurde. Also der Flucht von Friedrich. Friedrich ist seinem Vater, wollte seinem Vater entgehen, weil er den hat er gehasst und der wollte unbedingt einen Soldaten aus ihm machen. Und er sagt, er hasst das Kriegshandwerk. Und er musste mit vier Jahren schon exerzieren und das, also, naja. So. Und dann hat er den Voltaire gehabt, nicht? Und so weiter. Und tolle Sachen. Äh, ja, dreimal Krieg gemacht, Oderbruch trockengelegt, unter anderem dort. Also das war ja auch die, sozusagen die Kolonie, die er ohne Schuss erobert hat. Was hat er da gemacht? Der war nämlich auch sehr klug. Der hat gesagt: Okay, ich brauche Leute, die mir die Oder eindeichen und das Oderbruch urbar machen. Also das was bearbeiten können. So und das hat er geschafft, indem er die Hugenotten zu sich geholt hat. Die waren nämlich in Frankreich und Nord äh, Niederlande und so äh, ziemlich verfolgt. Die sind also geflüchtet massiv und hat er gesagt: Bei mir könnt ihr sehr gerne weiterwohnen. Äh, Jeden nach seiner Fassung, hat er gesagt. Ja, also könnt an äh, was glauben, was ihr wollt. Das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ihr dämmt mir meine Oder ein. Und dann hat er also praktisch einen Oderdurchstich machen lassen und hat eine Strom-Oder draus gemacht, die wurde jetzt besser beschiffbar und vor allen Dingen, sie überschwemmte nicht mehr regelmäßig die Lande. Und jetzt konnten plötzlich Dörfer angelegt werden. Und wenn man jetzt so durchs Oderbruch geht, dann sieht man solche Dörfer mit Namen wie Verwey oder Boriga und so. Das sind alles Hugenotten-Dörfer gewesen. Und er hatte damals gesagt, also wenn ihr hier zu mir kommt, dann braucht ihr erstmal eine ganze Weile keine Steuern zahlen und ich gebe euch Land und sogar noch ein Haus. Also das war mal eine... <lacht> Äh, Ansiedlungspolitik nicht. Und bei ihm liegen immer Kartoffeln auf dem Grabstein. Warum? Weil er nämlich für die Brandenburger, oder für die Preußen, äh, die Kartoffel entdeckt hat, um sie besser zu ernähren. Die haben sich aber eigentlich gewehrt, die wollten das gar nicht, weil Kartoffeln wuchsen ja unter der Erde und das aß ein Bauer nicht. Nichts, was es unter der Erde gibt. Und jetzt hat er aber gesagt, naja, er könnte ja anweisen, nicht? Er ist ja der König, da kann er ja sagen, ihr müsst sowas essen. Von wegen, ihr habt, ihr habt Hunger, dann, esst doch Kartoffeln. Nee. Er hat es anders gemacht mit einer List und zwar hat er Felder anlegen lassen mit Kartoffeln und hat die strengstens bewachen lassen mit seiner ganzen Garde da und das hat die Bauern natürlich gewundert und gesagt, warum lässt er denn jetzt diese Felder bewachen und er hat ganz bewusst dann in der Nacht die Wachen abziehen lassen und dann sind die Bauern natürlich gekommen, wie die Brandenburger so sind, und haben die Kartoffeln geklaut und haben die dann selber angebaut. So, und plötzlich... Haben sie denn also was gehabt, was er dann irgendwann. Er musste allerdings noch ein paar Sachen machen, nämlich wie man die dann zubereitet. Man, Kartoffeln können ja auch giftig sein, und vor allen Dingen darf man nicht die, äh, die Blüten und sowas essen. Ne? Naja, so, dann kommt der nächste mit Immanuel Kant. Immanuel Kant, ich glaube, da wissen viele Deutsche nicht mehr allzu viel von ihm. Ja, also sicherlich, wenn man so seine Sprüche äh, hört, die sind natürlich toll. Äh, zum Beispiel, dass man Gott einfach nicht beweisen kann. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, da wünscht man sich vielen Leuten das. ne? So, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ja, siehst du, wenn man sich jeder daran halten würde. Ne? Lebe so, als wenn es einen Gott gäbe. Sagte er, er war fantast, also fasziniert von den Ideen der französischen Revolution. Äh, die, seine Sch Ideen spiegeln sich auch in der Unabhängigkeitserklärung der USA nieder, äh, Menschenrechte, Gründung der UNO, Gründung der EU, Literatur zur Aufklärung. Das sind so alles äh, aus seinen deinen Gedanken heraus. Äh, handle stets so, dass man dein Handeln zum Gesetz machen könnte. Toller Spruch, oder? Handel steht so, dass man dein Handeln zum Gesetz machen könnte. Der Mann, mit dem hätte ich mich gerne mal unterhalten, aber wer weiß, ob ich den Parodi geboten hätte. Naja, also Johann Wolfgang von Goethe ist dann der Nächste, 1749 geboren. Jetzt kommen ja Dreier mit 49, also 49, 59, 69. Der eine war Goethe, der Nächste war Schiller und der Dritte im Bunde mit den Neunern ist Humboldt, zwischendurch allerdings noch Wolfgang Amadeus Mozart. Da könnte man sagen, ist das denn überhaupt ein Deutscher? Doch, der hat sich immer als Deutscher fühlt. Ja, also Seine Zeit war natürlich die Zeit Goethe, Schöller, Beethoven, Haydn, Wiener Klassik, Giacomo Casanova, Salieri war sein großer Gegenspieler am Hofe. Ja, er hatte eine tolle Frau, er heiratete seine Konstanze, die er über alles geliebt hat ja das siebte Kind in der Familie von Leopold Mozart. Sein Papa ist ja Vizekapellmeister in Salzburg gewesen und ähm, seine bekannteste Schwester ist auf jeden Fall die Nannerl, mit der er also unter anderem und seinem Vater natürlich auf äh, ja, Tourneereise ging, äh, weil beides waren... Wunderkinder. Ja, die konnten also schon so super gut Klavier spielen und so erste Komposition, also war dann schon, weiß ich nicht, mit vier, fünf, sechs Jahren. Ja, er war in Paris, in Mannheim, in München, unzählige Konzerte. Ähm, er hat sich immer, immer wieder mit der Obrigkeit angelegt. Also zuletzt hat er in Wien gelebt, also er gehört ja mit zum zur Wiener Klassik. Aber er ist leider nur 35 geworden. Und wenn man so überlegt, was hätte der noch komponieren können, nicht, wenn er nicht so früh gestorben wäre? Ja, Schiller. Schiller. Äh, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Äh, die Glocke, die, der Handschuh und so weiter, die Bürgschaft. Ähm, ich habe tatsächlich eine ganze Menge von seinen Balladen mal gelernt. Die Glocke nicht. <lacht> die war mir dann doch zu lang. Ich kann nicht in das Ibikus. Ähm, naja, natürlich die Ode an die Freude. Ähm, ja, er ist ja auch ziemlich oft krank gewesen, ähm, war dann vor allen Dingen, als er dann mit Goethe äh, zusammenkam, dann äh, in Weimar die Weimarer Klassik in dem Fall. Ja, der war noch mit Herder und Wieland ähm, befreundet. Also es ist schon eine illustre Zeit gewesen. Geboren ist er ja in Marbach äh, am Neckar. ja, Und dann ist er aber irgendwann mal nach Weimar gezogen. Irgendwann wurde er sogar geadelt. Aber 1804 dann so schlimm krank geworden, da hat er gerade den Wilhelm Thelm noch geschrieben. Und ähm, und als er 1805 dann wirklich gestorben war, nach, ja, was sind das, 41, 46, Jahren also mit 46 sei er gestorben, da war Goethe so verzweifelt, dass er es nicht schaffte, zu seiner Beerdigung zu gehen. Ja, also normalerweise wäre es ja so gewesen, dass er die Rede gehalten hätte als bester Freund überhaupt. Aber naja. So, ja, Friedrich Schöller, Humboldt, Humboldt ist so einer, eine tolle tolle Persönlichkeit. Der hat Riesenglück gehabt, dass er einen reichen Vater hatte, der ihm ähm, 90.000 Taler vererbt hatte. Das sind ungefähr drei Millionen Euro. Und was hat er damit gemacht? Also sein Bruder, der hat ja natürlich auch so viel äh, geerbt. Der ist eine Sprache nie gewesen und am Ende unzählige Sprachen gesprochen hat, man man sagte fast alle, aber ich glaube, das geht glaube ich nicht, aber er hat in Berlin diese Humboldt-Uni gegründet, also deswegen heißt die auch Humboldt-Uni. Der andere Humboldt, nämlich Alexander, der ist ja dann mit dem Geld, also mit Hilfe des Geldes äh, nach Übersee gefahren und vor allen Dingen nach Südamerika und hat dort unzählige Pflanzen entdeckt und Tiere katalogisiert. Jedes zweite Tier hat er dann nach sich benannt, also Humboldt-Pinguin zum Beispiel. Ja. <lacht> naja, und ähm, dann ist er irgendwann mal wieder zurückgekommen nach Paris. Eigentlich sollte er nach Deutschland ja zurück, dann seiner, ja, der König der hat ihn mehr oder weniger als wandelndes Lexikon benutzt, also wenn er irgendeine Frage hatte. Naja, und zu seiner Zeit wurde er dadurch der bekannteste Mann überhaupt der Welt. Ja, ist schon nicht so schlecht, oder? Ja, also sagen wir mal, okay, Napoleon kannten sie wohl auch alle. Ja. Okay, also er kam dann also doch noch nach Deutschland zurück. Irgendwann waren das Geld, nämlich alle. Und er brauchte also dann doch ja, ein bisschen Einnahmen. Und dann hat er aber noch eine Asien-Expedition gemacht, nach Sibirien. Und dann hat er die berühmten Kosmosbänder rausgebracht. Und äh, 90-jährig ist er dann gestorben, am 6. Mai. Ja, mit 60 ist er noch nach Asien. Das war aber dann schon ziemlich anstrengend, offensichtlich. Ja, und dann kam Beethoven. Beethoven, der ist ja immer Teil eines meiner Seminare. Tolle, tolle Persönlichkeit. Seine Gesundheit spielt hier natürlich eine große Rolle neben seiner ganzen Schaffenskraft. Ja, und äh, ist mit 27 an Fleckentyphus erkrankt, äh, was er aber überlebt hat. Normalerweise war das damals auch schon fast ein Todesurteil, aber die Folge davon war ein Hörleiden, nämlich Ohrgeräusche, also ein Tinnitus. So, und dieser Tinnitus war nicht zu bekämpfen und dann bekannt ist ja, dass er dann taub wurde. Und mit 49 war er dann endgültig, also gehörlos, aber das heißt nicht, dass es um ihn herum still war, sondern es rauschte und das war, muss ganz schrecklich gewesen sein. Vor allen Dingen, er dachte natürlich dann auch schon an Selbstmord, weil was sollte das? Er hatte vorher das perfekte Gehör, also das absolute Gehör. Er konnte jeden Ton sofort erkennen, welche Tonlage das ist und so und ähm, dann plötzlich nicht mehr. Und seine größten Werke, das waren ja die, ähm, ja, vor allen Dingen die neunte Symphonie, hat er nicht mehr gehört. Und obwohl er nun so zurückgezogen gelebt hatte, weil er durfte im Prinzip gar nicht klar machen, dass er nicht, nicht so gut hört oder dass er eigentlich gar nichts hört, sonst hätte er ja niemals äh, nochmal einen Auftrag bekommen, ähm, hat er sich also dann immer weiter zurückgezogen und am Ende, naja, ist er ja dann auch gestorben. Und jetzt könnte man denken, also wenn er so zornisch und launisch und herrschsüchtig war, oft auch äh, angetrunken, weil er ist dann am Ende sogar an Leberzirrhose gestorben. Ich glaube, der hatte wohl zwei, drei Flaschen Rotwein immer so pro Tag konsumiert. Hätte man denken können, dass zu seiner Beerdigung kaum jemand kommt. Es kam aber 20.000. Also die Schulen wurden geschlossen, weil sie gemacht haben, ihr Beethoven ist gestorben in Wien. Jo, und dann dann haben wir hier Karl Friedrich Gauss. Karl Friedrich Gauss. Da gibt es ja diese niedliche Geschichte, wo der Lehrer dann an die Tafel schreibt, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 und das so weiter bis zu plus 99 und dann habt ihr diesen Vormittag zu tun, äh, um das alles auszurechnen. Er schälte sich dann einen Apfel und las die Zeitung und kurze Zeit später stand dann der kleine Karl neben ihm und sagte, 5050 müsste rauskommen. Und dann hat er natürlich erstmal eine Ohrfeige gekriegt, weil er sollte ja eigentlich rechnen, aber da wurde der Lehrer auf ihn aufmerksam und sagt, oh, wie geht das denn, dass der das so schnell rauskriegt. Und dann hat er gesagt, das ist doch ganz leicht, also 1 plus 99, 2 plus 98, 3 plus... 97 und so weiter und das ist, ergibt ja immer 100 und 50 mal 100 sind 5000 und das in der Mitte die 50 muss ich noch dazu zählen also habe ich 5050 er wurde der berühmteste Mathematiker aller Zeiten also der Mathematiker Fürst, er konnte vorher rechnen bevor er sprechen konnte und mit drei hat er die Lohnabrechnung seines Vaters gemacht, tja solche Leute Imponieren mir. <lacht> so, der Nächste im Bunde wäre dann, warte mal, jetzt kommt noch, ich glaube, ähm, ach ja, klar, Heinrich Heine, Heinrich Heine, der seine Madratzengruft äh, in äh, Paris hatte. Der ist ja dann in der 48er-Revolution dann abgehauen. Er dann musste raus aus Deutschland, hat dann aber auch nochmal ein ordentliches, <lacht> ordentliches Buch geschrieben über Deutschland, also Deutschland in Wintermärchen. Nicht? Ein neues Lied, ein besseres Lied, oh Freude will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen... Aber wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der fette Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst Herrninen ja Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust. Und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Aus Deutschland ein Wintermärchen. Wer nie im Leben töricht war, ein weiser war er nimmer. Ja, ein kühnes Beginnen ist halbes Gewinnen. Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Oh, schöner Spruch. Otto von Bismarck, Otto von Bismarck, der Eisenkanzler, auch dem haben wir einen Mindmap gewidmet, denn der hat ja auch tatsächlich äh, was bewirkt für Deutschland, er, so widersprüchlich er auch war. Wilhelm II. sagte ja mal, Bismarck ist für das Reich wichtiger als ich. Wilhelm II., der damalige Kaiser, ja, Na, er war ich weiß nicht, ob ich den gemocht hätte, wenn ich ihn kennengelernt hätte. Blut und Eisen war seine Politik, also Politik der Stärke. Er war offensichtlich ein sehr verschlagener, aber weitsichtiger Mensch mit also Vision. Der hat jetzt gesagt, wir müssen Preußen so groß machen, dass also dieses... Äh, kleinstaatlicher endlich weg. Also wir müssen konkurrenzfähig sein den anderen gegenüber, zum Beispiel den Franzosen. So und demzufolge musste er ja irgendwie auch mal gucken, dass man Frankreich schwächen musste. Und das hat er dann gemacht mit dem Deutsch-Französischen Krieg oder auch mit den drei Krie anderen drei Kriegen, der dänische Krieg, und dann gibt es ja noch den deutschen Krieg, also Deutschland gegen Österreich. Also das war ja ein faux das ging gar nicht. Aber wir hatten ja damals gewonnen und als er dann so weit war, dann war klar, also er hatte ganz, also innenpolitisch ziemliche Aufgaben einerseits, hat er gesagt, ich brauche eine einheitliche Währung, das hat er gemacht, nämlich die Mark, Groschen und Pfennig gehen auf ihn zurück. Dann die staatliche Schulaufsicht, dann die Rentenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung, soziale Versicherungssysteme. Also A, das war halt das Zuckerbrot und die Peitsche war... Naja, demzufolge möchte ich keine äh, Gewerkschaften, keine Sozialisten und Kommunisten und so weiter. Und die hat er dann regelmäßig verboten. Genau. Sein Abgang war dann allerdings weniger schön. Dann ähm, eigentlich, ja, eigentlich hätte man ihm einen großen Abgang verpassen müssen. Also er, er musste 1890 abdanken, weil nämlich den Kaiser, der Kaiser Wilhelm, äh, dann ja ganz andere Ideen hatte, denn der wollte ähm, nicht, also er äh, na, Bismarck war einer, der gesagt hat, okay, wir haben die Kriege geführt, die sind aber okay gewesen, weil wir haben unsere Ziele erreicht. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Europa befriedet wird. Und mit Bismarck wäre es wahrscheinlich nicht zum ersten Weltkrieg gekommen. Aber als er abgedankt, also als er abdanken musste, also der Kaiser hat Angst gehabt, dass er eben zu mächtig geworden ist, haben ihn 400 Städte zum Ehrenbürger erklärt. Das ist doch mal was, oder? und er hat auch gesagt seine Johanna das war nämlich seine Ehefrau die ihm immer den rücken gestärkt hat stirbt 1894 und er sagt mit ihr stirbt meine seele ja so wen haben wir denn noch dann haben wir natürlich noch Sebastian Kneip Sebastian Kneip 1821 geboren ja was ist zum um ihn zu sagen? Also, ähnlich wie bei Hildegard von Bingen gab es natürlich Stress mit der Obrigkeit, also mit der Kirche. Ja. So und äh, aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten oder einer der nächsten Episoden. Was meinst du? Sonst ist es zu lang für dich. Also, wir starten dann wieder mit Sebastian Kneip. Bis zum nächsten Mal, dein Jens.